0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Max und Meigen, unsere Fußballreise, unser Fußball-Podcast geht heute in die zweite Ausgabe und ja, Flo, wir haben uns ja immer vorgenommen, uns einem Thema zu widmen und heute geht es um das Thema Trainer und da hast du natürlich auch eine Geschichte im Gepäck, die mit Fritz von Ton und Taxis zu tun hat und mit einer deutschen Trainerlegende. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen und einem ja ziemlich heftigen Zerwürfnis und ähm, dem wollen wir uns heute widmen, aber auch grundsätzlich so uns über das Thema Trainer unterhalten, Flo. Weil ich glaube, da hast du einiges zu sagen, oder?
1: Ja, äh, hi Max, äh, hi auch an alle, die es hören und die es auch interessiert. Ähm ja, äh, Trainer, Fußballtrainer finde ich einfach äh, fast die faszinierendsten Akteure im, 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 in dem ganzen System Fußball, weil im Gegensatz zu den Spielern, die so eher so ein bisschen eindimensional sind, ja, die haben so ihren Aufgabenbereich, die trainieren, die werden dann, äh, kommen zum Spiel, ja, die spielen gemäß der Vorgaben des Trainers und dann hat sich es eigentlich auch. Also viel mehr Gedanken müssen die sich nicht machen. Natürlich alles im Rahmen, so gut wie möglich. Aber ähm, diese ja, also der, der Trainer hat halt einfach so viele andere Dinge noch äh, im Gepäck, die er beherrschen muss. Ja, also neben natürlich der Trainingslehre, Taktik, Technik, muss er auch ein guter Pädagoge sein und ein guter Kommunikator. Und er muss ein Gespür für, für soziale Gruppen haben, für... Eben Mannschaften, das sind ja soziale Gruppen und er muss eben mit so viel unterschiedlichen Charakteren umgehen können. Dann kommt der Staff noch dazu. Also, das ist einfach so, muss so, so multitaskingfähig und so vielseitig sein. Und bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Das ist einfach, finde ich, eine hochkomplexe Aufgabe, die Fußballtrainer oder Trainer ganz, ganz generell in anderen Sportarten ja natürlich auch so zu erfüllen haben. Und in den 16 Jahren bei Sky hatten wir auch mit Trainern eigentlich immer am meisten zu tun, Fritz von Tonotaxis und ich. Also mit den Spielern, die triffst du beim Aufwärmen mal auf dem Rasen und dann äh, gibt es so einen ganz oberflächigen Smalltalk. Aber mit Trainern äh, ging es dann eben schon mal so in die, in die Vollen und mit denen hat man einfach ähm, ja, sich viel stärker ausgetauscht. Also Fritz natürlich viel mehr als ich, ich war eher so der stille Begleiter, der dann dabei war. Und sich das ja, sehr interessiert auch angehört hat, aber ich mich da jetzt nicht in den Vordergrund gedrängt. Aber Fritz und die Trainer, das war auch so eine ganz intensive und, und ja, einzigartige Verbindung. Und wie gesagt, ich finde es einfach von seiner Funktion her, finde ich den Trainer einfach am, am spannendsten in diesem ganzen Geschäft.
0: Ja, du hast schon angesprochen, Fritz und die trainer Nimm uns doch mal mit, was, wie ist das denn? Also wie kann man sich das vorstellen? Sitzt dann irgendwie so ein Fritz von Touren und Taxis mit Felix Magert am Frühstückstisch und dann wird irgendwie ganz locker geplaudert oder wie läuft das ab?
1: Naja, an so einem normalen äh, Bundesligaspieltag äh, fällt ja das Frühstück äh, für, für Fritz äh, aus mit anderen Leuten in der Regel, sondern der reist ja auch dann zum Spieltag erst an. Und ich glaube, auch vor dem Spiel hat jetzt Felix Magert keine Lust gehabt, mit Fritz von Ton und Taxis zu frühstücken. Fritz von Ton und Taxis Riesenvorteil war einfach seine unglaublich lange Zeit in diesem Geschäft. Ja, Da musste er ja immer, immer bedenken. Gerade ein Felix Magath, den hat Fritz ja von, von klein auf, wenn man es mal so formulieren will, begleitet. Also äh, in seinen allerersten... Hat den, äh, hat den
0: quasi aufgezogen.
1: Ja, so äh, begleitet auf jeden Fall. Ja, jetzt äh, beobachtet und begleitet äh, in seiner allerersten Zeit. Du weißt ja, dass der beim ersten FC Saarbrücken äh, sein, sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat und äh, dann erst zum HSV gewechselt ist. Aber... Äh, in, Im Prinzip fast alle Protagonisten oder alle Trainer, die aus dem, aus, aus dem ehemaligen Spielbetrieb hervorgehen, kennen Fritz ja als, als Reporter, als Kommentator äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, später dann bei Premiere und das äh, verbindet natürlich und das, das ist halt ein riesen Vertrauensvorschuss, den Fritz hatte. Noch dazu äh, hat er das auch nie ausgenutzt, also es ist einfach auch ein liebenswürdiger Mensch und mit unterhält man sich auch und dem vertraut man vielleicht auch ein paar Sachen mehr an als anderen. Also Fritz hatte eigentlich immer so, eine, ja, so, ein, so einen Fuß in der Trainertür drin. Ja, also Wenn er nicht vor dem Spiel mit denen intensiv telefoniert hatte, dann hat er es eigentlich fast immer geschafft, ähm, mal kurz da rein zu witschen und äh, sich so die allerletzten Infos zu holen. Also wenn Fritz von Taxis gesagt hat, ich habe gerade mit Felix Magath gesprochen, dann hat der gerade mit Felix Magath gesprochen. Das ist, das ist keine Floskel, das ist nicht so dahingesagt, sondern das war tatsächlich so. Ja, und das hat Fritz auch geholfen bei seiner Einordnung von von bestimmten Dingen. Also es war ja aus dem innersten Zirkel sozusagen Informationen. Und ähm, das, das ist so. Ich habe sehr oft neben Fritz im Auto gesessen, ja, wenn ich ihn vom Flughafen abgeholt habe und dann hatte Fritz gesagt, so mal kurz ruhig sein, ich muss noch mit Bruno, Bruno Labbadia telefonieren ja, und mhm. Dieter Hacking und wie auch immer. Und dann ist das erfolgt. Ja. Und ich habe mir das halt ganz interessiert nebendran angehört. Und äh, ja, das war schon, das war schon spannend. Und das war Fritz Riesenvorteil. Und äh, eigentlich. Bis zum heutigen Tage haben es ja alle Fußballtrainer, eigentlich auch alle Medienschaffenden. Also Fritz hat keine natürlichen Feinde, in Anführungszeichen. Der der ist nach wie vor überall beliebt und war das auch damals. Und ähm, ja, hat es eigentlich mit 99,9 Prozent der Menschen auch bis, so, bis, bis heute gehalten, ähm, bis auf halt eine ganz kleine Ausnahme.
0: Ja, und äh, zu der wollen wir ja jetzt auch kommen. Und ja, ähm ja, wie fing denn diese Ausnahme an und an welchem Tag begann denn sich dieser Ausnahme anzubahnen?
1: Ähm, da, darf, ich, darf ich den Namen denn des, äh, des, des Kontrahenten sozusagen schon nennen an dieser Stelle?
0: Ja, ich, also ich wollte jetzt, wollt jetzt so einen dramaturgischen Bogen bauen, habe gedacht, <lacht> du ist das Ding jetzt. Also quasi ich. Ich bringe die Flanke rein und du kommst ja. in ein alter SVN-Manier. Ne, du warst ja gar kein Stürmer, du warst äh, ja eher der. Aber ein guter
1: Kopfballspieler der der übrigens. Also der ich hab, kann auch gerne meine Defizite aufzählen. Gar keine Frage. Aber ich war wirklich ein guter Kopfballspieler. Aber andere, also eine Fra Flanke, wenn sie gut war, hätte ich schon verwertet. Verwerten können, ab und zu mal. Also das, das schon. Aber ähm, also wir müssen jetzt nicht immer eher dessen Namen wenn ich nicht sagen darf, äh, sagen wie bei Harry Potter, oder? Also wir können dann schon tatsächlich sagen. Ich über dass den, sich
0: den großen. Jürgen Klopp Richtig. geht es
1: heute. Also, genau, also geht es auch unter anderem auch heute. Wir müssen es ja nicht größer machen, als es auch dann letzten Endes ist. Also es geht um Jürgen Klopp und Fritz von Ton und Haxes und ähm, das hatte sich ähm, ja so, so ein bisschen entwickelt, würde ich sagen. Also es gab schon mehrere Akte in diesem Drama und ähm, es begann eigentlich mit so einem ja mit einem relativ schlichten Pokalspiel, wobei eben Pokalspiele schon per se äh, tolle Spiele sind, Flutlichtspiele, das war ein Achtelfinalspiel und ähm, ähm, Jürgen Klopp war damals äh, ja nach Dortmund gekommen von Mainz, äh, wo er hervorragende Arbeit geleistet hat und hat in Dortmund ja keine Spitzenmannschaft gehabt äh, zu dem Zeitpunkt, sondern der, der Dortmund war im Jahr vorher, als bevor Klopp kam, irgendwo im Mittel, Mittelfeld äh, eingelaufen in, in der Bundesliga oder eher im hinteren Bereich und Klopp hat also das ganze Gebilde stabilisiert und, und hat aus dieser Mannschaft unheimlich viel gemacht und äh, war natürlich auch sehr ehrgeizig, hatte in Dortmund ganz andere Voraussetzungen als in Mainz und führte dann den BVB so peu a peu auch nach oben, aber es war zu dem Zeitpunkt keine so richtige Spitzenmannschaft. Also im Prinzip so ein bisschen, wie sie im Moment auch stehen, so in Lauerstellung hinter den hinter den Bayern natürlich. Aber da waren auch noch Mannschaften wie Bremen, die so ein bisschen vorne dran waren, auch damals Schalke. Das waren Mannschaften, die noch vor Dortmund waren. Und das begann so mit so einem Pokalspiel, ganz profan. Was halt eigenartig war oder wie sich das Ganze entwickelt hat, war eigentlich, dass Jürgen Klopp die Kommentarleistung von Fritz von Ton und Taxis kritisiert hat, das kann, man ja, das kann man ja machen, das machen ja andere Trainer äh, auch, ähm, dass ihnen irgendwie der Kommentar äh, eines Kommentators nicht so passt, aber äh, Jürgen Klopp hatte das unmittelbar nach Spielende gemacht und da haben wir uns, äh, und, dann, und, dann auch, und dann auch noch über Umwege, also wir haben oben noch am Reporterplatz gesessen und da wurde uns dann unten zugetragen von unserem Field Reporter, der dann in der Mixzone, also in, der, in dem Bereich, wo die Interviews geführt werden, unterwegs war. Das Klopp sich also fürchterlich über den Kommentar von Fritz aufgeregt hat. Und wir haben noch gedacht, ja, das Spiel ist doch gerade, das ist aber vor fünf Minuten zu Ende gegangen. Wie weiß der denn jetzt schon? Ich meine, du, du kennst das ja, Max. Du bist ja, wir kommentieren ja auch mal Fußballspiele im, im, im regional-lokalen Bereich und äh, Du wird da sich dann okay. in der Regel
0: erst später aufgeregt. Gell? Richtig, du bekommst
1: ja auch mal den ein oder anderen Anruf oder die ein oder andere äh, E-Mail oder Nachricht oder wie auch immer. Aber das findet ja in der Regel so 24 Stunden später statt. Also so viel Zeit muss sich ja auch der jeweilige Trainer nehmen, um sich das mal anzuhören. Also ähm, du weißt ja, das, ist, das war schon sehr eigenartig. Ja? Also das war unmittelbar nach Spielende. Und, und wir haben dann auch im Nachhinein ein bisschen recherchiert und herausgefunden, also Jürgen Klopp hatte immer so einen Späher ja, und einen ein
0: Scout, ein Scout, Scout. vom Fernseher.
1: Oh, richtig, und, und dieser Scout am Fernseher hat scheinbar das Fußballspiel geguckt, aber auch sehr genau hingehört und berichtete dann seinem ja, Chef, in dem Falle wer auch immer das jetzt war, will ich jetzt auch gar nicht spekulieren, Verdacht hätte ich dann schon, aber gut, berichtete da seinem, seinem Chef von den Kommentarleistungen. Damit war er bei diesem Pokalspiel halt nicht einverstanden. Und tat das dann auch kund und wir haben uns noch irgendwie ja nichts, eigentlich gar nichts dabei gedacht. Also Fritz und Ton und Daxis war der Leidtragende in Anführungszeichen.
0: Aber um ja. was ging es denn genau? Also was, was hat er denn kritisiert?
1: das Nichts Genaues. Also ja. es, es, es vielen Worte wie, das war eine unterirdische Kommentarleistung oder ähm, bei der ARD war, äh, waren wir gut, äh, aber äh, im oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen waren, kamen wir gut weg und bei den Privaten nicht. Da muss sich der Kommentator doch mal Gedanken machen. Also so, es blieb so auf seiner so allgemeinen Art, aber es wurde dann eben auch nicht direkt kommuniziert, sondern so über, über Umwege und äh, oh, das ist auch sowas, was Fritz von Ton Taxis gar nicht mag. Also wenn dann so, ja, so ein bisschen verklausuliert und zwischen den, zwischen den Zeilen und über, über so stille Post, das, das fand er halt nicht gut, aber er hat es natürlich mitbekommen. Aber wie gesagt, da, Fritz, ja, so souverän, dass du kritisiert wirst von Trainern bezüglich deines Kommentars, ist ja jetzt auch nicht, oder von Verantwortlichen generell, auch mal von Spielern, ist jetzt nichts äh, Neues gewesen. Ja, also, hatte
0: hatte ja. der BVB denn das Spiel auch verloren? Ja, also war da auch ein bisschen auch. die Klopp'sche Wut, die da ja. äh, sich genau. entfacht hat?
1: Ja, genau. Und äh, ich meine, das ist ja bei Klopp, äh, da können wir ja auch vielleicht im Laufe jetzt gleich der der Zeit auch noch äh, darauf zu sprechen. Das ist ja ein Merkmal. Ja. Ich meine, er bezeichnet sich glaube ich selber als den schlechtesten Verlierer der Welt. Ja. ganz groß ins oberste Regal gegriffen, weil ja vielleicht gibt es noch schlechtere Verlierer auf der Welt, aber das, das weiß man ja jetzt nicht genau. Man kennt nicht alle Verlierer auf dieser Welt. Insofern äh, das ist ja zu beobachten, Das ist ja in jedem Interview zu beobachten, was er im Moment auch führt, weil er ja auch gar keinen Moment keinen Erfolg mit Liverpool hat, ja. also, ich fünf Heimspiele hintereinander verloren hat. Ähm, aus dem Pokal auch ausgeflogen ist aus dem Englischen. Also äh, wenn er unter Druck gerät und wenn er, wenn er Negativerlebnisse verarbeiten muss, dann ist er schon ähm, ja so ein bisschen der Mr. Hyde. Ja, und dann, dann ist eben dieses Strahlemann-Lächeln dann auch schnell mal weg und ja, da, da echauffiert er sich dann auch wirklich über meiner Meinung nach Kleinigkeiten, bei denen man souveräner agieren könnte. Und Aber so,
0: grun ja? grundsätzlich, grundsätzlich ist er ja. Ähm sehr beliebt bei den Medien, oder? Also zumindest nach außen hin, weil Jürgen Klopp ist ja eine sehr charismatische Erscheinung und ähm, hat ja auch oder sorgt immer noch auf Pressekonferenzen regelmäßig für Erheiterung, weil er immer einen pfiffigen Spruch hat, weil er pointiert ist, weil er, weil er einfach witzig auch sein kann, vor allem wenn es gut läuft, oder?
1: Ja, und das ist ja das ist ja, dieses, wenn es gut läuft, das muss man halt immer mit dazu sagen. Und ähm, ja, dann ist er everybody's darling. Ja? Dann, dann mag ihn tatsächlich jeder. Dann mögen ihn auch alle seine Spieler. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber das Leben ist halt nicht nur Sonnenschein. Und äh, diese, diese Wechsel, diese Launigkeit und diese Wechselhaftigkeit, die verstört auch schon an der einen oder anderen Stelle. Also ähm, in der deutschen Presselandschaft war das schon auch, also jedenfalls im Hause Sky, war das schon, ähm, ja ich will nicht sagen, eine Art Hassliebe, aber man, man ist schon vorsichtig rangegangen an Klopp, ja, wenn er dann ein Spiel verloren hatte und und in England jetzt weiß ich, weiß ich auch aus äh, ja vielleicht ein bisschen internen Kreisen ist es ähnlich. Gut
0: unterrichteten also die, die Quellen.
1: Gut unterrichteten Quellen, ja. Und die, die die wir haben ja auch die oder Sky hat ja auch die Premier League im im, im Portfolio und äh, überträgt da ja regelmäßig Spiele und hat da wirklich auch gute Jungs, die zum Teil in England wohnen und die kriegen natürlich diese gesamte Pressebandbreite mit. Wir bekommen ja immer nur einen Ausschnitt präsentiert, der ja, wenn er wieder ausgerastet ist oder wenn er wieder einen tollen Spruch gemacht hat, aber Grundsätzlich glaube ich, es ist auch die Presse in Liverpool und auch in England grundsätzlich ein bisschen müde. Das ist auch so ein Kennzeichen nach einigen Jahren bei ihm, weil ich glaube, das, was er macht, also sportlich brauchen wir uns gar nicht drüber äh, zu unterhalten. Das ist, Er hat ja Dortmund äh, von der Mittelfeldmannschaft zu einer Spitzenmannschaft gemacht, hat Liverpool von der Mittelfeldmannschaft zu einer Spitzenmannschaft gemacht, hat mit beiden Meisterschaften geholt, mit Liverpool auch die Champions League, also... Der ist sportlich wirklich, glaube ich, eine richtige Granate, aber eben auch für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das, was er macht, dass das so, schwa, so, so anstrengend ist und so fordernd ist, dass es halt irgendwann auch dann umkippt ja, und umschlägt. Und äh, das ist in Dortmund zu beobachten gewesen. Da hat er seinen Vertrag nicht, äh, nicht, nicht erfüllt. Ist er ein Jahr vorher gegangen, nach einer sehr durchschnittlichen Saison. Und in Liverpool hat er ja verlängert, boah, ich glaube bis 2024 oder sowas. Und ich ehrlich gesagt kann mir auch nicht vorstellen, dass er diesen Vertrag, Vertrag erfüllt. Also Klopp ist äh, ja zwiegespalten, auch in der Bewertung der Leute. Die mit ihm Das System
0: kommen. nutzt sich irgendwann ab.
1: Ja, und, und, und ich glaube auch als Spieler. Also er fordert halt unheimlich viel und er kritisiert, glaube ich, auch mit, mit klaren Worten. Und ähm, da springen auch einfach mal ein paar über die Klippe, ja, also wenn du, wenn, du mit dem, wenn du Erfolg hast, das übertüncht vieles, aber ich glaube, dass auf so eine lange Strecke, und er ist ja lange bei seinen Vereinen. also er war in Mainz sieben Jahre, er war in Dortmund sieben Jahre, er ist jetzt, glaube ich, im, im sechsten Jahr in Liverpool, also er bleibt ja lange, es ist ja nicht so wie so ein Guardiola, der so Projekte für drei Jahre macht und dann geht, ja. Und er baut ja auch erstmal was auf. Und in der Zeit musst du ihm folgen. Und dann hast du, glaube ich, auch Erfolg. Und das kriegen auch die Spieler ja mit. Die fahren ja die Titel auch ein. Und, aber ja, also es wird dann eben zäh. Und es wird eben auch zäh, wenn der Erfolg nicht da ist. Und das war eben in dieser Phase in Dortmund am Anfang 2009, also ein Jahr da war. Da haben die eben schon häufiger auch Fußballspiele mal verloren. Ja, und, ähm,
0: genau. Ja. Und du hast ja jetzt quasi den den ersten Akt des Dramas beschrieben, aber äh, wie ging es denn weiter? Das heißt, wahrscheinlich, wie hat denn Fritz darauf reagiert? War dann, ich fange jetzt schon an, ihn einfach nur mit dem Vornamen zu nennen, wie hat Fritz von Ton und Taxis darauf reagiert? Ein bisschen Anstand muss ja noch gewahrt bleiben. Ähm, war das dann auch direkt so ein unterkühltes Verhältnis oder hat er gedacht, okay, der regt sich bestimmt wieder ab?
1: Also, du kannst ihn, äh, wenn du ihn Fritz von Tollner Taxis nennst, das ist das völlig okay. Du musst ihn, glaube ich, nicht Prinz nennen. Ja? Das ist, glaube ich, sein offizieller Adelstitel. Ähm, Fritz hat das ganz, wer, wer, also, Fritz war sich im Prinzip dessen, was dann jetzt in Akt 2 und dann nachfolge in Akt 3 kommt, gar nicht bewusst, weil er hat, die wurde, äh, die Klopps Kommentar zu seiner, äh, kritischer Kommentar zu seiner, kom äh, zu seiner Leistung am Mikro. Wurde ihm nahegebracht und ja, Fritz ist, war damals ja schon 35 Jahre im Geschäft. Also, das hat den jetzt nicht wirklich, glaube ich, keine schlaflose Nacht äh, bereitet. Der ist, nach, der ist ins Hotel gegangen und danach hat er das eigentlich schon wieder vergessen. Und Fritz ist halt auch immer einer, der gesagt hat oder sich auch gedacht hat: also wenn die Jungs wirklich ein Problem mit dir haben, die haben alle meine Nummer dann rufen die an ja, oder notfalls über den Pressesprecher oder wie auch immer. Also dass das jetzt in irgendeiner Form weitere Kreise zieht, das hat er sich an diesem Pokalabend überhaupt nicht ausgemalt.
0: Aber damit hat er falsch gelegen, um dann ja. die Brücke zu bauen in den nächsten Akt.
1: Richtig, also er hat dann, wie der Teufel es wollte, trafen wir natürlich immer wieder in der Folgezeit, mit dem BVB zusammen und damit eben auch mit Jürgen Klopp und Fritz ähm, hat dann äh, wenige Wochen später ähm, ein Meisterschaftsspiel mit dem BVB kommentiert, äh, da, hat, da haben die Dortmunder in München gespielt, da gab es äh, auch früher schon nicht viel zu holen äh, für die Dortmunder, da waren auch zu der Zeit äh, natürlich kein Favorit, als sie dorthin gefahren sind, da waren glaube ich sechs da, so auf, auf dem Weg nach oben, aber äh, wie gesagt, die war ein klarer Favorit. Und ähm, ja, er hat das Spiel kommentiert, ich durfte ihm assistieren äh, und dann ähm, lief das eigentlich für die Dortmunder ganz gut. Wir haben äh, relativ früh Einzelnen geführt durch, durch Nelson Valdez und äh, danach waren die Bayern aber wirklich äh, dominant und, und äh, ja, sehr, sehr druckvoll und haben die Dortmunder eigentlich so in, den, in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt. Und ähm, der BVB hatte in der Winterpause im Januar einen Neuzugang äh, präsentiert, der hieß ähm, Kevin Prinz Boateng, ja, also vom Prinzen. Berühmt Prinzen. und berüchtigt. Berühmt, berüchtigt. Ja, Fritz hat immer sehr schön Prinz zu dem gesagt. Äh, Kevin Prinz. Also wie,
0: wie von Turn und Taxi ist auch ein Prinz.
1: So ist es, ja, aber äh, kein richtiger, ja, sondern nur ein äh, Benannter sozusagen, ja, von seinen Eltern benannter Prinz. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der, der war vorher in Berlin und ist für viel Geld auf die Insel gewechselt, zu Tottenham Hotspur, glaube ich, also ein, ein Heißsporn bei den Heißspornen. Und da hat er aber keine Chance gehabt und ähm, hat ganz wenig gespielt und dann hat er in der BVB ausgeliehen im, im Januar und der hat Klopp eigentlich wirklich ins total ins Konzept gepasst, weil das war so ein Spieler, den auch, also den konnte man natürlich sportlich auf jeden Fall gebrauchen. Der hatte so diese.
0: Formbar für Klopp, bitte? oder?
1: Formbar für Klopp. Ja, ja, genau. Also, einerseits ganz jung, der war 21, war natürlich ein Tier, ja, also auch einstellungsmäßig, weil war der so auf Klopps Wellenlänge. Der wollte natürlich auch mit all seiner Verbissenheit und Power Spiele gewinnen und. Aber noch formbar, auch nicht einfach. Und das war da aber glaube ich, eigentlich nicht gestört. Ja, also, das war so einer, der hat ihm richtig gut in den Kader gepasst, so als Mosaiksteinchen. Aber der ist, wie du sagst, natürlich schon, ja, auch wenn er Fußball spielt, grenzwertig. Also, ähm, das ist halt immer an, an 100 Prozent. Und manchmal ist es ein bisschen drüber und auch vielleicht ein bisschen über die Grenze. Und naja, es kam dann eben irgendwann in der. Mitte der, Mitte der ersten Halbzeit nach einer, also bei einer Dortmunder 1-0-Führung zu einem Zweikampf, im, im, zu einem wiederholten Zweikampf. Ich meine, Kevin Prinz boateng hat eigentlich immer Zweikämpfe geführt, kontinuierlich, in, in seinen Fußballspielen und äh, kam also zum Zweikampf im, 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 im Dortmunder 16-Meter-Raum mit Miroslav Klose und ähm, da reden wir natürlich jetzt über so ein bisschen das krasse Gegen, Gegenstück zu Kevin Prinz boateng ja, Also der der eine ist halt der, der extrovertiert und der andere, der ist der introvertiert. Aber die hatten in dem Zweikampf jetzt insofern nur was miteinander zu tun, als Klose auf den Boden gefallen ist. War auch kein Foul, auch kein Elfmeter, hat auch niemand gefordert. Nur ähm, Kevin brunspot mit dem, dem Ball hinterher, der so wegtrottete wegtrott, und sprang über Miroslav Klose drüber. Und jo, danach hörtest du nur noch einen ganz lauten Schrei und den hörtest du eigentlich in der gesamten Arena. Ja, der ging dann aber unter dieser Schrei im nachfolgenden Torjubel, äh, weil Seroberto hat sich den abprallenden Ball geschnappt und hat den halt einfach ins Dortmunder Tor reingeschossen. Damit war eigentlich auch diese Szene wieder gelaufen. Ja, es war Stand 1:1. das Tor wurde analysiert, das Tor wurde in 25 Zeitlupen nochmal gezeigt und damit hatte es sich eigentlich äh, gehabt. Ja. Und damit wäre auch, dieses Drama, was dann äh, sich äh, äh, entwickelte, eigentlich auch gar kein Drama geworden. Ja, es ist jetzt aber nur mal so, dass das Sky äh, bzw. die DFL, die diese Spiele produziert, pfiffige ähm, Regisseure, hat.
0: Kameramänner und Regisseure hat. Genau,
1: ne? ja, die Kameramänner sowieso. Und dann die Regisseure, die ja dann dafür verantwortlich sind, welche Kameraeinstellungen gespielt werden, in so einem, so einem Ü-Wagen heraus. Und ja, der spielte dann alle Zeitlupen ab, die man braucht für das Tor. Hatte aber auch mit dem linken Auge noch genau auf diesen Zweikampf geguckt. Und ja, Minuten später, als das Spiel so ein bisschen sich beruhigt hatte, ähm, spielte er Fritz diesen Zweikampf noch mal ein. Und ähm, ja, äh, dann ging es eben darum, diesen Zweikampf zu bewerten. Und ich war da eigentlich auch Fritz' Meinung und habe das auch, glaube ich, über das Headset ihm mitgeteilt, dass ich einfach finde, dass ho koordinativ hoch ähm, entwickelte Fußballspieler, wenn sie über Hindernisse springen, schon danach wissen, wo sie landen oder wo sie landen können. Ja, und
0: also auf kurz äh, gut Deutsch gesagt, zwar mit Absicht.
1: <lacht> naja, äh, sagen wir mal so... Äh, ist, ich, ich glaube, es war kein Zufall. Ja. Ich glaube, jetzt würde Kevin Prinz Boateng noch nie unterstellen, dass er irgendjemanden verletzen wollte. Nur ich glaube, man hätte woanders landen können. Ja. Und äh, er landete eben dann, dem Schrei nach zu urteilen, eben genau auf Neoslav Kloses Oberschenkel. Der hatte äh, auch eine mächtige Schramme dann davon äh, ähm, zurückgetragen. Und ähm, ja, das hat Fritz eben dann auch so bewertet. Und... Ähm, wählte dann einen Ausdruck, der äh, nicht angemessen war. Ja, so also er nannte dieses, er nannte es ein Foul und er nannte es abartig. Ja? und abartiges Foul stand dann eben im Raum und ähm, ja, war ein, ein Begriff, wo ich mir schon gedacht habe, oui. Ähm, Waren das mal, dann noch
0: die Bildschlagzeile am nächsten Tag?
1: <lacht> ja, dass das Ganze setzte sich äh, ja fort oder war eingebettet in, noch in den, in den großen Kontext, weil ähm, in der Halbzeitpause war Franz Beckenbauer zu Gast bei Sebastian Hellmann als Experte damals für, für Sky. Ich glaube, glaub, es war sogar noch Premiere-Zeiten. Und ähm, der bewertete dieses Foul mindestens so schlimm wie Fritz. Also er hat nicht den, den Ausdruck äh, abartig benutzt, aber er hat, äh, er hat äh, eigentlich gesagt, es wäre Körperverletzung und äh, müsste im Nachhinein von der DFL bestraft werden, äh, weil es ein ganz schlimmes Faul war und es im Gesamtkontext, um es noch abzurunden, kam nach dem Spiel Miroslav Klose zu Wort und sagte, äh, das war auf jeden Fall Absicht. Und wenn also Miroslav Klose sagt, dann äh, ja, ist das schon äh, eine Aussage. Ja, also er hätte das auch, er hätte dem Spieler ins Gesicht geguckt und er wäre ziemlich sicher, dass es äh, ja, kein Zufall gewesen wäre, wo, wo Boateng da gelandet ist. Also im Prinzip haben, haben alle das ähnlich auch gesehen. Äh,
0: Außer Boateng. Jürgen Klopp, Außer <lacht> wahrscheinlich.
1: Also, genau, und nicht nur Jürgen Klopp, sondern natürlich, ich meine, das ist jetzt ein natürlicher Schutzreflex, also äh, bei, diesen, bei diesen Aussagen gegen Boateng müssen sich natürlich die Verantwortlichen auch für ihren Spieler stellen, gar keine Frage. Ähm, die Frage ist dann äh, allerdings, wie, wie man das tut oder ob man dann äh, ja, da, da ein komplettes Feuerwerk abbrennt ja äh, und, und die, die, die ganze, Ding, ganze Ding zur Explosion bringt. Also Klopp hatte sich dann Fritz von Ton und Taxis, wir kennen die Vorgeschichte ja, ich ja gerade die Vorgeschichte geschildert, rausgepickt. Also ein Beckenbauer auch, ja klar, der hat dann noch einen Spruch abbekommen und Miroslav klose vielleicht auch noch, aber Fritz war so ein bisschen der Sündenbock, weil, weil seine Wortwahl auch wirklich äh, nicht angewessen war, das muss man schon sagen. Fritz hat dann versucht, auch das ein bisschen zu relativieren und hat sich nach dem Spiel für seine Wortwahl komplett entschuldigt. Also er hat das Wort Entschuldigung in den Mund genommen und hat gesagt, das war zu hart, das, das nimmt er auch zurück. Das möchte er so nicht stehen lassen, aber da war Klopp, Klopp schon eskaliert. Ja Und ähm, es ging wieder über Dritte, nämlich wieder über den, den Interviewer. Und diesmal hat er jetzt aber gar nicht irgendwie das im Off gesagt, als die Kameras aus waren und die Mikros ausgeschaltet waren, sondern er hat halt er hat gesagt im Prinzip über die Kamera, also Fritz von Turn und Taxis und Jürgen Klopp, dass äh, da wird es nie wieder ein Hintergrundgespräch geben. Ja, das ist mit dem heutigen Tag vorbei, für immer und ewig. Und das können Sie ihm ausrichten, wobei das hat er dann, glaube ich, selber getan, weil das lief ja dann über alle Kanäle. Und Fritz hat das natürlich auch vernommen.
0: Ist das ja, denn einer Fritz von Turn und Taxis vorher jemals passiert?
1: Nee. Das ist, ein, wie gesagt, also das ist, ich kenne, ich kenne in der gesamten Branche, äh, ob das jetzt im Fußballbereich ist oder auch in der Medien, Medienwelt, egal welcher Sender, egal welches Medium, äh, egal welcher Verein, äh, wirklich keinen, der äh, über Fritz und Turner Taxis ein schlechtes Wort äh, verlieren wird. Also mh, vielleicht neutral noch, irgendwie. Ja. Der hat zu seinem Abschied ein Buch bekommen, mit, äh, das hat ein Kollege äh, initiiert in einer sensationellen, kleinteiligen, Art und Weise äh, wirklich Weggefährten von Fritz angeschrieben, ob sie Fritz etwas äh, schicken möchten, Grüße, Bilder und so weiter. Das ist äh, ich glaube, keine Ahnung, Ich glaube, das ist 10 Kilo schwer, das Ding. Das ist eine, eine Bibel. Ja? Ähm, Brockhaus. <lacht> ein Brockhaus. Ein Brockhaus in, in all seinen 24 Bänden oder wie viel. Also das ist, äh, das war allen Leuten wichtig, da Fritz was reinzuschreiben. Ja, Schiedsrichter, Trainer und so weiter. Also Jürgen Klopp wird da jetzt sicherlich nichts äh, reingeschrieben haben, <lacht> gehe ich mal davon aus. Oder keine Grüße ausgerichtet haben. Aber ja, und das, deswegen, das hat ihn dann auch wirklich ein bisschen gestört. Also ihm geht es jetzt, glaube ich, nicht darum, dass er 100 Zustimmung bekommen muss oder, oder Leute, die ihn toll finden oder irgendwie die ihn mögen, sondern er kann schon damit leben, wenn das auch mal einer nicht ist. Ich glaube, es hat ihn einfach die Art und Weise gestört. Ja, also, und da muss ich auch schon sagen, also da ich dann auch so für einen Trainer in dem, ja, auf dem Niveau, Hätte es, glaube ich, andere Möglichkeiten gegeben, diesen Konflikt etwas sanfter abzumildern. Erstmal hört man sich die Entschuldigung an, dann nimmt man die Entschuldigung an. Ja, und dann, wie gesagt, da sind Telefonnummern, die können ausgetauscht werden oder die sind da, die, die brauchen wir dann nur zu wählen. Notfalls macht man es auch über den Pressesprecher. Und ja, da war Fritz dann auch ein bisschen stur. Er hat dann gesagt: Naja, ich bin nicht derjenige, der wo oh, jetzt irgendwie da den ersten Schritt machen muss, weil ich habe ja unsere Beziehung nicht beendet, sondern das hat ja Klopp gemacht. Und äh, na ja. Das war da. Also reden irgendwie.
0: wir hier wirklich von einem klassischen äh, Presseboykott. Was heißt Presseboykott? Aber äh, Jürgen Klopp boykottierte dann ab sofort die Person Fritz von Turn und Taxis.
1: Genau, das war ja jetzt erstmal die Kernaussage. Ja, also es wird nie wieder ein Hintergrundgespräch mit Fritz von ton und Taxis geben. Das bedeutet also, Fritz klassische Abfolge oder Abfolge war ja vor dem Spiel, versucht Fritz den Trainer zu erreichen, möchte mit dem einfach ein bisschen über die Situation sprechen, über das Spiel, über die Mannschaft. Ja, so hat man natürlich dann die Information aus erster Hand, das ist die allerbeste Information, die man bekommen kann. Und äh, das hat er also boykottiert oder von jetzt an hat er sich zumindest vorgenommen, das zu boykottieren. Ich meine, auch da, Max, hast du ja deine Erfahrung gemacht mit, mit, mit Boykotten. Ja, auch auf, man kann ja auch auf kleiner Ebene boykottieren, oder?
0: Genau, also ich hatte wirklich auch jetzt schon auf, auf regionaler Ebene mit mehreren Boykotts, was heißt Boykotts zu kämpfen? Ich habe einmal äh, das Erlebnis gehabt, dass äh, ich in der, in der Nahezeitung wegen eines Berichtes, der einem Trainer sauer aufgestoßen war, boykottiert wurde, wobei das dann nicht nur mich betroffen hat, sondern ähm, quasi die ganze Redaktion. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, ähm, wir hatten in einem Bericht dann den, den Trainer mit einem, mit einem Vorwurf konfrontiert, der von, dem, von der anderen Seite ausging. Also im Prinzip hat der eine Trainer dem anderen Trainer unsportliches Verhalten vorgeworfen Und das haben wir dann auch so in die Titelzeile geschrieben, ohne natürlich wirklich zu wissen, ob es denn auch äh, unsportliches Verhalten gegeben hat. Es ne? war ja nur sagen. Und das okay. hat dem, ist dem, dem Trainer dann so aufgestoßen, dass er gesagt hat, nö, ich rede nicht mehr mit euch. Ich hatte aber auch schon andere Fälle und ich kenne auch schon andere Fälle, ähm, aus meinem ja, Freundeskreis, ich kenne ja auch so ein paar Journalisten, ähm, die dann auch äh, ja, boykottiert worden sind, weil ja, weil vielleicht nicht die richtige Frage gestellt worden ist oder weil die, die ein oder andere Frage oder der ein oder andere Bericht zu kritisch war und das finde ich persönlich dann immer ein bisschen schwierig, weil ich finde schon, dass den Trainern ja auch klar sein sollte, dass ein Journalist oder ein Berichterstatter immer eine andere Perspektive einnimmt und auch einnehmen muss als der Trainer selbst. Und dass er natürlich auch einen anderen Blick hat. Ne? Er ist auf der einen Seite ja natürlich nicht so nah dran am Geschehen wie der Trainer selbst, aber er hört sich eben auch um. Ne? Er sieht mhm. Dinge, er stellt Fragen, er reflektiert ja auch sein Umfeld und daraus leitet er eben eine Meinung oder Argumente ab. Und ähm, ja, da ist mir persönlich schon aufgefallen, dass da auch Trainer dünnhäutiger drauf reagieren können, wenn sie mal mit einem Bericht oder einer Frage nicht einverstanden sind. Und da würde ich mir dann auch öfter wünschen, dass man dann vielleicht einfach auch mal das persönliche Gespräch sucht und dann sagt, okay, das war scheiße von dir und man nennt Argumente. Hatte ich auch so einen Fall, Ali Dibuklu kann ich glaube ich auch offen nennen, der hat mir oft gesagt, dass er meine Texte scheiße fand, aber Ali und ich hatten haben dann auch kontrovers diskutiert, aber das war dann nie so, dass Ali irgendwie an einen Boykott gedacht hat, sondern der hat mir seine Meinung gesagt, ich habe ihm meine gesagt und dann war das Thema abgehakt
1: okay. und so
0: sollte es ja auch eigentlich sein, oder?
1: Ja genau, und, und das, das das hatte sich, glaube ich, auch oder hätte sich Fritz auch gerne so ausgemalt und sich dann auch erwünscht, weil mit unterschiedlichen Meinungen ist er ja sein Leben lang konfrontiert worden. Ja, und normalerweise, wie gesagt, auch gerade von seiner Persönlichkeit her ist da nirgendwo nie was hängen geblieben. Ja, das, 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 das kann man mit Fritz ausräumen, das wäre äh, ein leichtes gewesen. Ja, aber ähm, wo, du, wo du das eben jetzt gerade auch gesagt hast, ja, das, das, das Thema setzte sich ja dann fort oder diese Geschichte setzte sich ja fort, weil natürlich zwei Wochen später, ja, das kann man ja auch eigentlich gar nicht schreiben, das kann man ja gar nicht ausdenken, zwei Wochen später kommentierte Fritz dann wieder die Dortmunder, äh, wieder im Auswärtsspiel und diesmal im Derby in Schalke oder auf Schalke, und die Bildzeitung hat jetzt wirklich, können das Medium ja ruhig nennen, die hat es, das ist noch alles nachzulesen, die hat jetzt dieses Fass wirklich aufgemacht, weil die jetzt alles rausgekramt haben, was jetzt also über die, in, in den Interviews und über die Medien von Klopp und Fritz gesagt wurde, und haben wirklich mit Fritz auch ein großes Ding gemacht. Es war ihm sehr unangenehm, es hat er auch nur auf, Presse, auf, auf die Presseabteilung oder Bitte der Presseabteilung von Sky hingemacht. Ähm, und da hat er zum Beispiel genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, äh, sinngemäß sowas wie: ähm, Ja, die Trainer haben ihre Sichtweise äh, auf die Dinge, aber mein Job ist nicht, ihre Sichtweise zu transportieren, die kann ich einfließen lassen, sondern die Realität so zu beschreiben, wie sie einfach ist, ja, oder versuchen, so objektiv wie möglich zu beschreiben. Und, ähm, das, das müssen eben die Verantwortlichen, in dem Falle dann auch die Trainer, halt verstehen. Ja, so ist der Job eines Journalisten zu sehen oder eines Fußballkommentators. Und ähm, das war eigentlich dann Fritz Antwort auf diese, auf diese Sache. Er hat dann, hat dann auch gesagt, also ich äh, habe so viele Fußballspiele in meinem Leben ge gesehen und kommentiert. Ich äh, kann das auch tun, ohne vorher mit Glocken Hintergrundgespräch zu führen. Also... Er ist jetzt nicht äh, zum Bittsteller geworden. ja Und, hat dann und das war dann auch
0: wirklich kein leeres Getöse, sondern Klopp hat dann auch klipp und klar vor dem Spiel gesagt, beziehungsweise da gab es dann noch einfach keine Kontaktversuche ja. mehr zwischen den beiden. Da gab es keinen Kontakt.
1: Fritz hat das natürlich wörtlich genommen, hat Klopp auch nicht angerufen. Die Presseabteilung von Dortmund hat sich eher über die Spielansetzung von Fritz geärgert, ja hat dann auch nicht den Kontakt gesucht, Klopp natürlich sowieso nicht. Und das fand dann auch nicht statt. Und dann hat Fritz eben, äh, eben diesen Satz mit der, mit der Realität, die er beschreiben muss, ähm, Oh, und dann habe ich eigentlich ein bisschen schimpfen müssen mit Fritz, weil ich dachte, man kann diese Geschichte eigentlich nicht erfinden. Also die, die ist einfach aus dem Leben und das ist einfach sensationell, weil das Derby gegen Schalke ist ja ohnehin schon mal prekär. Und da, da funktioniert ja es ja und, und das war auch immer so, dieses Spiel hier, weil es war jetzt wirklich ein ganz schlechtes Spiel. Das kann ich ja ohne Spannung äh, vorwegzunehmen verraten. Das ging 1-1 aus und das war jetzt... Qualitativ kein besonders hochwertiges Derby und es war auch eigentlich von außen relativ ruhig, aber ja, nach 15 Minuten ähm, knallte es äh, in der tief in der Schalker Hälfe, Hälfte und daraufhin musste der Innenverteidiger im Laden Chris Teic verletzungsbedingt raus Ja und der wurde ähm, ja schon zusammengetreten, kann man eigentlich so sagen, äh, von einem Dortmunder Spieler und jetzt kannst du natürlich dreimal raten, wer das war, wobei ich gebe dir nur eine Chance.
0: Ähm ja, vielleicht dann doch wieder der, der Prinz.
1: <lacht> ja, natürlich der Prinz, ja. Und so, wir wollen ihm wirklich, ich will ihm wirklich nichts unterstellen. Ich meine, er hat dann ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später Michael Ballack im englischen Pokalfinale so gefault, dass Michael Ballack bei 99 Länderspielen stehen geblieben ist. Kam kein Hundertstes dazu, kam auch keine Weltmeisterschaft in äh, Südafrika dazu 2010, ja, das war das Ende von Michael Ballacks Nationalmannschaftskarriere, damals für Portsmouth, äh, Kevin Prince Botting. Ja, jetzt war es halt Chris Tajic und ähm, da muss ich auch im Nachhinein wirklich auch äh, mit Fritz ein bisschen äh, härter ins Gericht gehen, weil sowohl Fritz als auch Schiedsrichter Wolfgang Stark haben hier beide, beide Augen zugedrückt. Der eine hat dunkelgelb gezeigt, geht das überhaupt? Weiß gar nicht ganz genau, vielleicht hat er noch ein bisschen äh, schattig drauf gemalt, also das hat es bei Gelb belassen, sagen wir es mal so. Und Fritz war sehr milde in seinem, in seinem Urteil, weil hier... Meinst du denn,
0: dass da, dass da die Geschichte dann um Klopp eine Rolle spielte, dass er gedacht hat, ich will da jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen oder warum ja. hat er da Gnade vor Recht ergehen lassen? Ja,
1: ja, ja, Max, doch, das war so. Also das, ich glaube, hat er auch nachher zugegeben, äh er war sehr milde. Er hat dann er hatte das Glück, finde ich, auch, dass Wolfgang Stark natürlich nur Geld gegeben hat. Damit konnte er es auf den Schiedsrichter oder konnte die Schiedsrichtermeinung mit übernehmen. Aber hier hätte er seinen Worten Taten folgen können oder Worten Worten folgen können und hätte das so benannt, benennen müssen, wie es war. Das war eine rote Karte. Den Job äh, hat nachher Sebastian Hellmann am Tisch übernommen, ja, also den des Buhmanns. Äh, wobei Jürgen Klopp da in dem Falle tatsächlich auch sehr kleinlaut war und eingeräumt hat, dass äh, eine andere Kartenfarbe auch durchaus okay gewesen wäre. Hat dann auch äh, Boateng in der Halbzeit ausgewechselt. Aber ja, das war im Prinzip äh, tatsächlich der, der, der Schlusspunkt ähm, ja, dieses, ja, dieser Geschichte und ähm, dieses Boykotts oder äh, wie auch immer man das nennen will. Und, äh, und ich kann es jetzt, ich ja, Max?
0: Ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, bevor wir jetzt die Auflösung machen und ähm, erzählen, ob Fritz und äh, Klopp jetzt sich doch wieder vertragen haben oder nicht, ähm, haben wir ja auch noch heute eine, eine kleine Rubrik vorbereitet. Flo, wenn du jetzt nichts anderes mehr auf der Agenda hattest, ne? Nö. Ich, ich, wir, wir
1: lösen auf. Gleich lösen wir auf.
0: Wir ich habe nämlich mit Fritz
1: extra auf. noch, Ja, das ist jetzt mein Fritz von Don Gedächtnisbuch, äh, tatsächlich vor wenigen Tagen telefoniert.
0: Aha interessant
1: kann, kann dann noch auch über Klopp kurz gesprochen dann kann ich dir die allerneuesten Neuigkeiten geben und
0: vor allem auch unseren hoffentlich zahlreichen Zuhörern.
1: Ja, aber natürlich. Genau so,
0: natürlich. Bevor wir bevor wir damit ähm, dann weitermachen, wir haben uns ja was überlegt ähm, und haben das mal so tituliert unter ähm, was nie jemand wollte, aber jetzt trotzdem kommt äh, ein Dreier mit Max und Meigen. Oh, ist das eine Ping-Pong-Schlacht da hinten? <lacht> ja, und ich, so ist es. Und, und genau, ich würde, möchte das mal gerne ähm, vorstellen. Wir haben uns jetzt beide ähm, unsere Top-3-Trainer aufgeschrieben, wobei du schon in unserem Vorgespräch zu Recht angemerkt hast, dass Top-3 eigentlich nicht der passende Begriff ist, weil wir gesagt haben, wir schreiben uns jeweils drei Trainer auf mit denen wir vielleicht eine besondere Geschichte oder irgendwas verbinden. Und ähm, das können sowohl Trainer sein, die es im Regionalfußball als auch in der großen, weiten Fußballwelt gibt. Und Flo, du hast bestimmt einen Platz 3 schon formuliert, auf den ich jetzt ganz gespannt bin.
1: Ja, das war eine total spannende Aufgabenstellung. Ähm, weil also ich ich kenne ja deine auch nicht. Ich, vielleicht doppeln wir uns ja auch, das kann ja, kann ja durchaus sein, warum auch immer das der Fall sein sollte, aber das wird sich ja dann in der Erklärung finden. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde so viele Fußballtrainer äh, einfach faszinierend und cool, ich hätte aktuelle nehmen können, äh, Leute, die mich begleitet haben können äh, oder begleitet haben oder uns begleitet haben, ja, tolle, tolle Analysten, ja, Matthias Sammer zum Beispiel, Pep Guardiola oder Ewald Lien, wenn du mit denen redest, das ist einfach, äh, da schwirrt dir der Kopf danach, ja, den, oder ein Klaus Topmöller, ja, da denkst du, du bist in der Kneipe irgendwo in den Rieven nicht. Das ist so einer wie, ja, wie, wie um die Ecke, ja, also wie, wie, wie jedermann. Ja, oder ein Ottmar Hitzfeld, ja, das ist, da, da ist Aura dann dabei und Charisma und sowas. Aber ich äh, habe tatsächlich an Nummer 3 einen Fußballtrainer, ähm, ja, in Anführungszeichen vielleicht Trainer aus der Region. Also er ist schon Trainer, ähm, er heißt Achim Seitel. Oder Hans-Joachim Seidel Und ähm, ich habe ihn gewählt. also zu einem, Zum einen ist er ja so der Giroux des Hunsrück. Ja? Also Giroud war ja 44 Jahre, glaube ich, bei A.G. orsea trainer Achim Seidel feiert dieses Jahr Jubiläum und macht die 30 voll beim FC Hohl, die zwar jetzt auch in der Spielgemeinschaft mit dem ASV spielen, aber also 30, vier Jahre ja.
0: älter, als ich bin. Ja, das, ja, muss man, das muss eben. ich mir gerade mal vor Augen halten. Als, als ich geboren wurde, war dieser Mann schon Trainer des FC Hohl. Wahnsinn. Genau.
1: Er war übrigens, was viele immer äh, vergessen, nicht der einzige Trainer beim FC Hohl, sondern es gab ein Jahr zuvor äh, den Trainer ähm, Winfried Paul, nur bekannt unter dem Namen Budding Paul. Der hat den FC Hohl tatsächlich in seinem allerersten aller Jahr nach der Gründung, 1990 glaube ich dann, ähm, getrainiert und äh, ja, begleitet und dann kam Achim Seidel hat übernommen und wie gesagt 91 bis 2021, das sind jetzt 30 Jahre ähm, und für mich ist er in den Top 3, weil er ähm, viel mehr ist als ein Fußballtrainer, also die, die, ich glaube die Lebensleistung von Achim ist einfach, dass er in diesem ja, relativ schwierigen Umfeld äh, dort ähm, ja, ein Ansprechpartner ist, äh, die, den Jungs das Fußballspielen ja beibringt oder äh, sie dort versucht besser zu machen, aber sie ja irgendwo auch dort in so ein, in so eine Gruppe reinzuholen und äh, dafür gebührt ihm einfach allergrößte An Anerkennung. Ja? Also das ist, das ist ja viel mehr, der ist ja auch irgendwo Sozialarbeiter oder, oder Sozialpädagoge und Fußballtrainer darüber hinaus und so weiter. Also das finde ich, finde ich eine sensationelle äh, Leistung. Ich, man kann zum Achim stehen, wie man will. Ja, ähm, der polarisiert auch, wenn er an der Seitenlinie steht. Er war übrigens mein äh, Jugendtrainer in den Anfangszeiten beim SV Göttschied. Ähm, Hat's den,
0: du was gebracht?
1: Nein, sagen wir mal so, das war der, das war derjenige, bis, bis dahin habe ich Technik trainiert äh, und Kondition trainiert. So, und der Achim war eigentlich der Erste, der, der sowas wie Taktik gemacht hat mit uns jungen äh, Spielern, ja, also im, Dor im Dorfverein. Also. Nicht alle den Ball hinterherlaufen, sondern vielleicht mal das Spielfeld ein bisschen aufteilen. Und äh, ja, also das, das war äh, noch dazu äh, persönlich für mich eine, eine tolle Erfahrung. Und darüber und danach habe ich ihn nie wieder als, als Fußballtrainer, irgendwie war ich nie wieder mit ihm in Kontakt. Aber von außen beobachtet finde ich das eine tolle Leistung. Übrigens ein ähm, perfekter Lehrmeister, was den Beinschuss angeht. Also... Achim Seidel hat das, den Beinschuss perfektioniert. Der hatte dort eine ganz eigene Technik, die auch ganz häufig funktioniert hat. Das war so an der, meistens an der Außenlinie so, so leicht mit dem, mit dem Außenriss rüberziehen. Und dann hat der, der Gegenspieler eben, macht dann so seinen Schritt, den obligatorischen, um einen Pass die Linie runter zu verhindern. Und damit hast du ihn durch die Beine gespielt. Ähm, wurde, glaube ich, danach nur noch überboten von Martin Meyer. Der, 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 kannte das, der konnte das fast noch besser. Aber, ja, das war meine Nummer 3. So, jetzt bist du dran. Gut,
0: dann mache ich weiter. Und bei mir, also ich lege die Messplatte direkt mal ordentlich nach oben. Und zwar ähm, rangiert bei mir auf Platz Nummer 3 ein Fußballgott. Und nämlich äh, ein Fußballgott vom Betzenberg. Ich glaube, du wirst jetzt wissen, um wen es geht. Der auch mal den SC Der Oberstein trainiert hat. Ja. Olaf Marschall. Also meine Nummer drei ist Olaf Marschall, Fußballgott, Torschützenkönig, glaube ich sogar, oder auf jeden Fall deutscher Meister mit dem ersten FC Kaiserslautern, weil ich mit ihm eine ja doch besondere Geschichte verbinde. Und zwar bin ich als junger Reporter, ich glaube 18 Jahre oder so, ähm, im Auftrag der nahe Zeitung nach Elversberg gefahren. Da hat der SCIDA gegen den SV Elversberg 2 gespielt. Ich glaube, es
1: heißt die SV Elversberg, aber nur die ähm, SV Elversberg. Nur um ein bisschen Die Spielvereinigung. Zu sagen. Genau.
0: Die Spielvereinigung.
1: Ja, okay. So bei
0: der SV Elversberg. Also bei der SV Elversberg hat der SC der Oberstein gastiert und ähm, der SC hatte in diesem Jahr, glaube ich, die Ambition, aufzusteigen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also der SC hing irgendwo im, im Mittelmaß fest und ähm, das Spiel endete, glaube ich, 2 zu 2. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich weiß auch noch, dass ähm, Nico Adami bei dem ersten Tor irgendwie so ein bisschen drin hing, sage ich mal. Und ähm, dann bin ich nach dem Spiel zu Trainer Olaf Marschall gegangen und ähm, habe ihn gefragt, wie er denn die Situation bewertet hat bei dem Gegentreffer, in dem ich das Gefühl hatte, dass... Äh, Nico Adami da so ein bisschen drin hing, der damalige Torhüter des SC Oberstein. Olaf Marschall sagte da wortgetreu zu mir, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Erklär mir das doch bitte nochmal. Und das war für mich ein besonderer Moment, weil ich in dem Moment die Möglichkeit hatte, einem Fußballgott zu erklären, was da gerade auf dem Feld abgegangen ist. Beziehungsweise, was in dieser Situation passiert ist. Und dann... Ähm, habe ich das gemacht und dann ist es auch Olaf Marschall relativ schnell ähm, wieder eingefallen und dann hat er das Urteil gefällt, ja, nee, da häng er nicht mit drin. Ich habe ihn dann auch noch ich habe ihn dann auch noch äh, darauf aufmerksam gemacht, dass er ja damals äh, in dem Nahzeitungs- oder in dem Rheinzeitungsblatt Tempotore Titeljagd gesagt hat, ich bin ja nicht hierher gekommen, um Fünfter zu werden. Damit habe ich ihn konfrontiert, weil der SC, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt nur Sechster war. Mhm. Da muss ich dann sagen, das hat ihm nicht so gut gefallen, glaube ich, dass er da von einem 18-Jährigen <lacht> darauf hingewiesen worden ist. Das ist dann auch in eine ungute Richtung geschlittert, das Interview. Ähm, und ich bin dann aus Elversberg wieder zurückgefahren und werde diesen Tag oder dieses Interview auch nie wieder vergessen. Habe dann auch meinen Bericht geschrieben. Ähm, war auch das erste Gespräch, das ich jemals mit Olaf Marshall geführt habe. Man muss dazu auch sagen, dass er dann nicht mehr so lange Trainer am Haag war, mhm. ähm, weil dann die, der Erfolg doch ausgeblieben ist. Aber ja, meine drei, Olaf Marschall, der lauterer Fußballgott.
1: Sehr schön, sehr, sehr gut. Äh, willst du mir da zwei weitermachen oder soll ich die zwei machen?
0: Nein, 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 du bist dran. Du bist mit der 2
1: dran. Okay, also die 2 die ist tatsächlich einer aus dem oberen Regal. Ähm, ein, ein großer Trainer, finde ich, äh, persönlich auch ein ungewöhnlicher Trainer, ähm, den ich tatsächlich in meiner Sky-Zeit äh, kennengelernt habe. Ähm, also so, wenn ich sage kennenlernen, ja, dann, dann stehe ich dabei und äh, höre zu und äh, mache mir dann so, äh, höre, interessiert zu und beobachte. Ich spreche nämlich kein Spanisch und das hätte ich machen müssen, um mich mit ihm unterhalten zu können. Diego Simeone von Atletico Madrid ist meine Nummer 2. Spitzname El Cholo, wenn man es so richtig ausspricht, das ist politisch total unkorrekt, weil das heißt nämlich sowas wie der Mischling oder der Mestize oder sowas. Also würde man, ja, es hat sich aber wohl so etabliert. Eigentlich müsste er, glaube ich, eher El Loco, der Verrückte heißen. Ähm, nämlich, der ist so ein bisschen eher so ein bisschen Clock typ finde ich auch, ja also ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde in einer Person, aber wenn du den privat, also so abseits von, also wenn das Spiel nicht angepfiffen ist, sagen wir es mal so, wenn du den dann triffst, er ist der total witzig und äh, also der, der lacht ganz viel äh, und äh, plappert wie ein Wasserfall unglaublich schnell, ja? wie gesagt, wir hatten dann einen Dolmetscher mal dabei wenn Fritz dann mit ihm zwei Worte wechseln wollte, war das immer schon relativ schwierig und äh, nichtsdestotrotz hat er sich dafür eben auch Zeit genommen und ähm, wenn dann das Licht angeht, also das, das Blutlicht, ja, dann, dann macht er so eine Metamorphose durch und du denkst so, was ist das denn für ein völliger, völliger Irrer. Ja? Also an der, an der Außenwand <lacht> ja, Er der ist ja voll grenzwertig und und, und auch grenzüberschreitend. Also der, der greift ja ins Spiel manchmal ein, der hält gegnerische Spieler fest beim Einwerfen. Äh, der, der, der hat dann so sein alter Ego, ja, sein, sein Co-Trainer, German Burgos, das ist ein Riesenberg von einem Mann, ja, der, der unterstützt ihn dann auch noch tatkräftig und bestärkt ihn auch in seiner völligen Überdrehtheit. Und ähm, wir hatten echt ernsthaft mal bei Sky die Überlegung, eine, eine Kamera von den vielen Kameras, die wir aufs Spielfeld richten, einfach mal nur auf ihn abzustellen. Weil du den 90 Minuten äh, eigentlich mal einfangen musst. Da machst du einen Kunstfilm äh, von. Also, ja, es gibt ja diese Filme, wo 90 Minuten lang, sehen Sie dann einfach nur gefilmt wird oder, oder George Best. Äh, ja, da kannst du, also viel mehr Action hättest du auf jeden Fall mit, mit Diego Simeone. Und ähm, was der natürlich an sportlichen äh, Meriten dabei Atletico Madrid leistet, äh, gegen ja eigentlich übermächtige Real Madrid und, und Barcelona, eigentlich sind, sind sie ja die klare Nummer drei, aber. Stehen jetzt wieder vor der Meisterschaft. ja, Die hat er schon mal geholt. War Europa League gewonnen, Champions League. Also das ist ja auch fantastisch, was der für eine sportliche Bilanz hat. Also irrer Typ. Ähm, faszinierend. Ähm, durchgeknallt irgendwo auf seine Art. Aber auch ganz sympathisch. Ja. Diego Simeone. Eine Zwei.
0: Das finde das find ich jetzt witzig. Es ist, glaube ich, eine echte Fügung des Schicksals. Weil <lacht> ich glaube du wirst lachen, wenn ich dir jetzt meine Nummer zwei nenne. Meine Nummer zwei ist nämlich Alexander Raab von der ehemals SG Alsinstal. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht willst du einfach nochmal genau das gleiche erzählen, was du eben erzählt hast. Ansonsten würde es bei mir, glaube ich, in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich habe über Alex Raab vorher viel gehört, weil man ja durchaus, glaube ich, Flo sagen kann, dass er ein sehr impulsiver Trainer an der Seitenlinie <lacht> ist. Einer, der auch mal lauter wird, ja, ja. der auch mal irgendwie sein Unmut kundtut und ähm, all das habe ich, hatte ich immer nur gehört, auch als ich schon für die Nahe Zeitung ein paar Jahre gearbeitet hatte. Aber dann spielte die SG tal äh, beim FC Brücken. Und da war ich als, als Schreiber da gewesen und konnte mir dann selber ein Bild von, von Alex Raab machen. Und äh, was soll ich sagen? Das war so ähnlich, wie ich es erwartet habe. Ne? Der, ging, der ging quasi von der ersten Minute an hoch wie ein Vulkan. Also da war richtig Feuer drin und im Prinzip wurde das, was ich da auch so gehört hatte, bestätigt. Er war laut, er hat auch mal gezetert und ähm, wie gesagt, ich war ja auch noch sehr jung und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass die SG Teil halt dieses Spiel nicht gewonnen hat und da stehst du dann halt und weißt, okay, du musst jetzt gleich zu Alex Raab gehen und okay, du musst ihm ja auch die ein oder andere kritische Frage stellen, was ich dann natürlich ja auch gemacht habe. Und da ist dann was wirklich eingetreten, was ich so nicht erwartet hatte, weil der war halt nach dem Spiel wirklich von 280 wieder auf Puls 45 runtergefahren und hat mir wirklich ein ziemlich freundliches Interview gegeben, auch total mhm. reflektiert und ähm, da war wirklich von diesem Vulkan, den ich vorher gesehen habe, nichts mehr zu spüren gewesen und das ähm, fand ich sehr bemerkenswert. Ja, und ja. Ähm, deshalb <lacht> meine Nummer zwei, ähnlich auf lokaler Ebene, glaube ich, wie deine Nummer zwei auf internationaler Ebene, Alex Raab.
1: Ja, sehr schön, sehr, sehr gut. Ja, ja es hört sich auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht näher kennengelernt, da wird kein Interview mit ihm geführt, aber ja, das ist auch eine Kunst übrigens, so glaube ich, diese Emotionen dann dann in dem Moment auch auszuleben, wann, wenn man sie braucht. ja und ja, Nochmal, da unterscheiden sich dann vielleicht auch die einen oder anderen Typen voneinander. Die einen beherrschen das und die anderen beherrschen es nicht so gut. Die brauchen ein bisschen länger, bis der Puls wieder unten ist. Eine Nummer eins ähm, ist die Ruhe in Person. Ähm, der ist nie ausgerastet wie ein Stehaufmännchen oder äh, ja, wie, wie ein HB-Männchen oder wie auch immer. Das ist mein Meistertrainer, Willi Koslik. Ähm, ja, eigentlich reicht das schon, Ja, ah. Meistertrainer. Meistertrainer sind immer eigentlich unantastbar. Also wenn du in der Bundesliga mal Deutscher Meister geworden bist, dann bist du Meistertrainer und Weltmeistertrainer gibt es natürlich auch noch. Ja? Oder es gibt dann eben auf lokaler Ebene die ja, Bezirksmeistertrainer, Landesliga-Meistertrainer oder wie auch immer. Und das äh, war meiner, war bei mir, Willy Koslik, ähm, ganz einfach, ganz toller, toller Typ. Äh, er ist eben mit dem SV Niederwärmesbach damals von der Bezirks, oder hat den SV Hörresbach von der Bezirksliga in die Landesliga geführt, hat den Verein, der dort eigentlich nicht hingehört hatte, damals auch äh, drei Jahre noch gehalten, beziehungsweise zwei und dann im dritten wieder runter, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, mit all seiner Ruhe und Erfahrung hat er einfach nur moderiert und ähm, ja, uns so eingestellt, dass wir mit unserer damals sehr guten Mannschaft dann endlich auch mal aufgestiegen sind, ein paar Jahre zu spät, wir waren dann vorher schon mehrfach Zweiter gewesen und äh, eigentlich immer unter den Top 4, wir hätten eigentlich drei, vier Jahre früher aufsteigen müssen, dann hätten wir auch drei, vier Jahre länger Landesliga gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher, aber der Willi hat es dann halt endlich geschafft, äh, das diesen nach wie vor größten Erfolg der Vereinsgeschichte zu realisieren und ähm, ja, ich würde ihn einfach ganz gerne in Kürze mal wieder irgendwo auf der Trainerbank sehen, hat jetzt ein paar Jahre Auszeit genommen. Ich glaube, der kann auch immer noch Vereinen gut, zu, gut tun und äh, irgendwo im Kreis hoffe ich einfach auf ihn und dann trinke ich mit dem ein Bierchen auf die, auf die alten, vergangenen, längst vergangenen Zeiten. Also meine Nummer eins, Willi Kostik.
0: Willi Koslig, ähm, absolutes Urgestein im Kreis Birkenfeld. Mein, das ist schon wieder so ein bisschen ähnlich, Flo, mein äh, absolutes Urgestein ist aber jetzt äh, auf internationaler Ebene zu finden. Und da müssen wir jetzt mal, ja, 16 Jahre, 17 Jahre zurückgehen. EM 2004, ich war schlanke, neun Jahre alt und habe dann auch, also das, ist, das sind so wirklich die, das ist so das Turnier, wo ich schon so konkretere Erinnerungen dran habe. BM 2002 war da doch schon noch sehr dünn, weil da war ich sieben oder so. Also da mhm. geht es auch schon, aber vielleicht bin ja, aber dann war war ich, ich sogar drin. live
1: bei der WM 2002, als du <lacht> <sie ihn warst.
0: lacht> Ah, krass.
1: <lacht> ja.
0: Ein Talk der Generation. Tja. Jedenfalls äh, denjenigen, den ich meine, der ist noch ein paar Jahre älter als du und der heißt äh, Otto Rehagel.
1: Ah.
0: Otto Rehagel, ähm, ja. Was soll man zu Otto Rehhagel noch groß sagen? Ich habe eigentlich fast nichts von diesem Mann persönlich mitbekommen, weil ich einfach zu jung war. Aber dass er es geschafft hat, die Griechen und zum EM-Titel zu führen, das waren so ja mit die ersten konkreten Erinnerungen, die ich so an diese Fußballwelt hatte. Und das konnte ich damals als äh, kleiner Knirps selbst kaum glauben. Und... Ähm, ja, das hat ja einfach diesen Mythos Otto, Otto Rehagel mal so bestärkt, dass er es wirklich geschafft hat, mit dem krassesten Außenseiter überhaupt äh, Europameister zu werden. Und ich meine, äh, die haben da noch mit Libero gespielt. Mhm. In einer Zeit, wo das schon total veraltet war. Und ähm, ja, Otto Rehagel dann ja noch bis 2010 bei Griechenland Trainer geblieben und was ich witzig fand, äh, er hatte sich, das habe ich heute gelesen, weil ich noch ein bisschen nachrecherchiert habe, er hatte sich wohl nochmal Hoffnung gemacht äh, um die Position des Bundestrainers im Jahr 2004 dann quasi, nachdem Rudi Völler entlassen worden ist. Und dann äh, hat er folgendes Statement bekommen von der stellvertretenden Kultusministerin Griechenlands. Notfalls werden wir sie am Dach des Olympiastadions festbinden, damit sie nicht weggehen. <lacht> und ich glaube, glaub, das beschreibt ganz gut, welchen Status ähm, Otto Rehagel immer noch in äh, Griechenland genießt. Und ja, für mich eine der ersten Erinnerungen an diese große Fußballwelt. Und deshalb meine Nummer eins auf der Liste, Otto Rehagel. Schaffst war das gut. Ja!
1: Sehr schön. Da könnte jetzt Fritz übrigens ganz viel zu erzählen. Auch ein ganz, ganz schwieriger Typ, glaube ich, Medien und... Äh, Medien und Otto Rehagel ist, glaube ich, eine ganz eigene Sendung wert. Eine kleine, ein, ein, haben, wir noch, haben wir noch, Zeit für eine ganz kleine rehagel geschichte
0: ganz, Ja, ganz, ganz kurz. Packst es also also um, zwei,
1: um, um das, also. das nur noch mal, um das nur noch mal, Wir müssen ja noch dann noch die andere Geschichte auslösen. Also um es nur noch mal klar Was der für einen Stellenwert in Griechenland hatte. Ich war mal bei einem, äh, bei einem Europa, äh, Champions-League-Spiel Werder Bremen bei Olympiakos Piräus und das fiel in einen Generalstreik und Generalstreiks in Griechenland sind Generalstreiks. Da streikt jeder. Also wenn die Bayern geht sich aufregen, mehr. über 30 Sekunden Tower, ja, der dann das Rollfeld zumacht, in Griechenland geht gar nichts. Null. 0,0. Und Werder Bremen musste aber zum nächsten Bundesligaspiel nach Hause und haben dann, Werder Bremen, Otto Rehagel, ja, die Verbindung ist ja bekannt, haben bei Otto Rehagel angerufen, der damals eben griechischer Nationaltrainer war und die ja zum Europameistertitel geführt hat, wie du gesagt hast. Und Otto Rehagel hat daraufhin beim griechischen Staatspräsidenten angerufen, und hat gesagt, die Bremer müssen noch raus. Und dann haben die tatsächlich einen Typen in den Tower geschickt. Das, das, das ist undenkbar normalerweise. Da fährt kein Taxi, da fährt kein Bus, da fährt gar nichts. Die gehen nach Hause und Feierabend. Ja, Es wird halt gestreikt. Und dann haben die Bremen ausreisen lassen, weil Otto Reagel einen Anruf getätigt hat. Also Das ist nur, um mal klarzumachen, was der tatsächlich so... Im Prinzip der Schattenpräsident, wenn du so willst. Ja? Sensationeller Typ. Ja, Wahnsinn. Weltklasse. Ja.
0: Gut, Flo, dann sind wir, glaube ich, auch fast am Ende der Sendung angelangt, aber eine Sache haben wir noch offen gelassen und zwar das Verhältnis zwischen Jürgen Klopp und Fritz von Thorn und Taxis heute und du hast da ja ganz frische Informationen, wie das, wie das heute ist und ja,
1: erzähl. Genau. Ich wollte mich eigentlich nur auch ganz kurz absichern, weil ich war mir ziemlich sicher, wie es ist, das hätte Fritz mir sonst erzählt, also es sind wirklich äh, Sturköpfe am, Weg, äh, am, am Werk, wenn man so will. Also eine tatsächlich offizielle Versöhnung, ein Gespräch über die damaligen äh, Ereignisse hat nie stattgefunden und wird auch nicht mehr stattfinden. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher jetzt auch. Die beiden begegnen sich mit äh, Respekt, ja? also nicht grußlos, treffen sich ab und zu mal. Da gibt es ja auch irgendwelche Awards, die vergeben werden. Äh, ja, haben sich natürlich auch in der Folgezeit, ja, das war 2009, Klopp war ja noch bis 2014 oder 2015 in der Bundesliga, äh, haben sich natürlich in der Folgezeit auch getroffen, haben sich auch vielleicht die Hand gegeben, weil ich es nicht, auf jeden Fall haben sie sich gegrüßt, aber das war es dann auch. Also es ist tatsächlich äh, ja, bis zum bitteren Ende, wie äh, Klopp-Freund äh, Campino äh, so schön besingen würde, äh, nicht zu einer Aussprache äh, gekommen und jo. Wie gesagt, denke, da wird's, dabei wird's bleiben, aber, äh, ich denke, dabei wird es bleiben, aber ich äh, denke, Fritz und, und Taxis kann auf jeden Fall damit leben. Äh, Jürgen Klopp mit Sicherheit auch. Der hat auch im Moment andere Sorgen als die Beziehung zu TT. Gut.
0: Ja, Flo, dann würde ich fast schon sagen, dass wir äh, am Ende unserer Sendung angelangt sind. Na, wir sind auch schon das bei, das stolzen, ist, ja? bei stolzen 61 Minuten.
1: Alter, Flo, Alter. Hm.
0: Ja ging schnell rum. Ja, aber haben wir uns, wir haben einiges. uns
1: eins geplaudert, ne? aber es war ja, ja auch nett. Also mir hat es Spaß gemacht. auf jeden mir Fall Mir hat es
0: auch super Spaß gemacht und war, war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, gebt uns gerne Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Jawohl. Schönen Tag hab ich noch. So machen wir es. Ciao, ciao.